1: Punto de encuentro.
2: La guerra es una masacre entre gente que no se conocen para provecho de gente que sí se conoce, pero que no se masacra. Paul Valéry. El invitado de esta semana es alguien que ha vivido el conflicto bélico de muy cerca. Raed Tarab se fue de Siria un mes antes de que se iniciaran las protestas. Allí se quedó toda su familia y también parte de su corazón. Raed se fue por motivos laborales, trabaja en la organización Médicos Sin Fronteras, y durante un tiempo se debatía si era más útil a su familia y a la causa yendo o quedándose fuera. Algunos de esos dilemas aparecen durante la entrevista y podemos ver a Raed aún dubitativo. Veréis y conoceréis a un hombre valiente, y lo digo ahora porque no me puede corregir, ya que además de valiente, es humilde. A alguien que ha vivido en muchos países en situaciones de conflicto, Irak, Congo, Etiopía. Él se ha movido y ha descubierto otras formas de vivir. Ahora mismo lleva un tiempo viviendo en Barcelona. Raed lo quise entrevistar desde el principio de todo, nos costó ponernos de acuerdo, pero finalmente lo hemos hecho y creo que ha valido mucho la pena. En el programa de hoy vas a descubrir qué ha pasado en Siria y también vas a descubrir cómo de golpe a alguien que tiene una vida normal en la que se mueve en su día a día, va a comprar, estudia y demás, le cambian completamente las circunstancias en el programa de hoy de Siria a Barcelona
1: Punto de encuentro Isaac Palomares
2: Raed, ¿cómo estás?
3: Hola Isaac, muy bien, ¿tú?
2: Bien también, contento de haber llegado aquí a tu casa de que me pongas un té, que me pongas un vaso de agua que me tengas absolutamente cuidado me encanta cuando me cuidáis y además no os conozco de nada <risa> Bienvenido. Gracias. Raed, ¿cuánto hace que no ves a tu familia?
3: Eh, Pues la última vez que vi a mi padre fue en 2016.
2: En 2016, tres años aproximadamente.
3: ¿Dónde están? Está en Damasco, en Siria.
2: De hecho, este es el tema que nos trae aquí. Poder hablar contigo cómo llegas de Siria a Barcelona. Y también que me ayudes a entender y a la persona que nos está escuchando qué está pasando en Siria de primera mano. Porque en las noticias, en los diarios o en las redes sociales aparece muchísima gente que está huyendo de Siria y nos llegan unas imágenes terribles. Entonces la primera pregunta sería, Raed, ¿qué está pasando en Siria?
3: Eh, una, bueno para resumir un poco porque esto puede ser, puede durar, la respuesta puede durar siete horas, ¿no? o más eh, lo que está pasando en Siria lo que pasó para entender lo que está pasando hay que entender un poco el, la historia, ¿no? de, de Siria y, eh, pero resumiendo así muy lo muy, muy, muy pequeño eh, es un pueblo que se vio necesitando un poco más de dignidad y salió a la calle. Y uh, la respuesta ha sido muy, muy dura del lado del gobierno. Y entonces al final se, um, las cosas han ido un poco fuera del, de la, la vía pacífica y se convirtió en una en una guerra en una guerra interna entre, entre el pueblo y el gobierno y llegamos hasta aquí y hay mucha gente que está metida en esta guerra es decir muchos actores externos países gobiernos individuos por, por sus uh, intereses porque Siria tiene una, una, una posición geopolítica muy importante <coughs> Entonces hay mucho interés internacional. Pues claro, entonces se han, se han puesto, todos se han puesto las, las manos ahí y, y la cosa se ha ido un poco fuera de control.
2: Vale, vamos a empezar por el principio. Vamos, oh, Bueno, el principio creo que nos llevaría, como dices tú, siete horas o doce o lo que uh-huh. sea, pero voy a intentar situarme. Uh-huh. Dices que hay un momento en que el pueblo pide un poco más de dignidad. Uh-huh. Pero antes de que el pueblo pida un poco más de dignidad, nos encontramos en una Siria en que es un sistema democrático, no, es un sistema dictatorial, es algo parecido. ¿Qué es Siria antes de que la gente diga basta?
3: Eh aquí vamos a hablar un poco más de política entonces yo no quiero no quiero um, no quiero presentar mi punto de vista como si fuera el, 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 único. el único pero desde mi punto de vista antes eh, en siria se vivía se vivía bien quiero decir la gente hay, hay pobreza pero en general la gente no le faltaba comida ¿no? le faltaba libertad de expresión eh, es En mi opinión, era, es, es un sistema di, de dictatoria, eh, entonces, y llevaba gobernando Siria desde hace mucho, mucho tiempo, y entonces la nueva generación ha visto los cambios cuando pasó la primavera árabe en Tunisia, en Egipto, y pensaron... ¿Y por qué no no en Siria tampoco? Y eso es lo que ha lanzado el movimiento.
2: ¿Porque en Siria había elecciones o no había elecciones?
3: Mm. (risa) Mm, Bueno, había algo, había una fachada de de elecciones, pero en, en realidad no.
2: Vale. Y entonces hay un momento en que las personas piden poderse expresar en libertad. Es decir, al final no es una lucha por la supervivencia la que se inicia en un principio, sino que es una lucha por la libertad. Correcto. Y en esa lucha por la libertad hay una represión uh-huh. a quien estaba luchando por la libertad inmensa. Correcto. Pero de hecho la, la represión a la libertad ya venía previa. Porque yo, recu- yo conozco a alguna persona... ...de Siria que ya no podía entrar en, en el país... ...que tenía
3: vetada la entrada. Sí, había, digamos, había voces... ...de vez en cuando, sí. que salían... ...y, y entonces salían y, y no tenían miedo... ...y decían algo... ...entonces um, se les podía, ponía la, la cruz, ¿no? Entonces o tenían que huir del país... ...o, o les, les llevarán a la cárcel. Um, entonces esta gente se, 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 se iba del país iba afuera y el resto del pueblo vivía bajo el miedo porque claro, veían los ejemplos entonces todo el mundo callado. se quedaba ahí callado entonces esto lo que cuando pasó la primavera árabe la gente dijo si, si en Tunisia y en Egipto lo consiguieron nosotros también lo podemos hacer y salieron a la calle y la verdad es que para mí fue una, una gran sorpresa cuando vi a la gente saliendo a la calle sin miedo. Pensaba, wow, ¿cómo podría pasar? Porque yo estaba fuera del país en este momento.
2: Vale, vamos ahora al inicio, pero no al inicio de Siria, sino al inicio de tu vida. Uh-huh. Yo te voy a preguntar lo que me parezca y tú me vas a contestar lo que te dé la gana. ¿Cómo fue tu
3: infancia en Siria? ¿En qué sentido? Porque yo te puedo responder como tu infancia aquí en España. <risa>
2: pues es una respuesta. Sí.
3: sí yo, yo he nacido en una familia mmm, de clase, mmm, no diría media, un poco menos de media. Y, eh, y me fui, bueno, he sido, he crecido bien, he tenido la educación que necesitaba...
2: ¿Pudiste ir a la escuela de forma... Había escuelas públicas, la escuela sí, era de pago
3: sí. Públicas
2: ¿Y la universidad era pública también? También es...
3: uh-huh. Y el sector, el sector también de sanidad también era público
4: uh-huh.
2: Es decir que al final La situación de Siria Tenía rasgos muy parecidos a, lo, a la vivencia que podíamos tener nosotros aquí En cuanto a salir a la calle y demás, ¿no? Correcto Es obvio que Eh, Aquí, en principio, la libertad de expresión estaba y está amparada, ¿no? Podíamos o o parece, bueno, no quiero entrar en la ley mordaza y todo esto, pero de entrada, eh, en principio... mm, Te lo voy a preguntar a ti, que has vivido en Siria y que vives aquí. ¿Qué diferencias hay en cuanto a libertad de expresión?
3: Eh, Mira, en Siria podías vivir antes de de la... A mí no me gusta decir que es guerra, no me gusta decir que es revolución, no me gusta, no, no encuentro el, el, el término correcto ¿no? para describir lo que pasó en Siria. Diría normalmente en movimiento, ¿no? Cuando, antes de que el movimiento empezara, porque antes de esto estábamos durmiendo todos. Eh, antes del movimiento eh, podías hacer lo que quieras en Siria, menos criticar... ...a algunos... ...a los, a, lo, a las cabezas del gobierno. Uh-huh. Eh, y si tienes dinero... ...pues puedes vivir como un rey. Ningún problema. Eh, ¿Qué diferencia hay de expresión de libertad... Eh, ...de libertad de expresión... ...entre Siria y aquí, por ejemplo? Mm, yo quiero aquí... ...creo que aquí... ...si, tengo, si quiero mañana hablar de algún tema... Por ejemplo, lo que me contabas antes ¿no? de la sexualidad Mañana podría contactar a alguien y ir a hablar ¿no? Pues en Siria no sería así Y menos si es un tema político No puedes hablar, ni puedes escribir, ni nada Bueno, puedes, pero luego ya las consecuencias serán graves
2: de esto que estamos hablando aquí, esta, uh-huh. esta conversación que estamos teniendo, ¿a ti te puede traer alguna repercusión?
3: Eh, bueno, si alguien... yo creo que... sí. Sí y no. Si a alguien le interesa buscar y ver quién es este edital, y tal, yo no soy nadie, ¿no? Entonces, eh, pero si alguien quiere hacerme daño, pues sí.
2: Uh-huh. Claro, estas cosas, mmm, para mí, desde mi mentalidad europea y occidental, uh-huh. me generan como un choque, ¿no? Uh-huh. El hecho de que mmm, yo hablo de lo que quiero donde me da la gana, uh-huh. y el hecho de plantearme cuando te estoy preguntando a ti y me estás contando esto, eh, lo primero que me ha venido a la, que me ha pasado por la cabeza, ¿no? Ostras, esto puede tener alguna repercusión en ti, y que me contestes esto, pues a mí me genera una parte de admiración ¿no? también hacia ti, porque al final estás siendo valiente.
3: Bueno, yo no soy, no soy nada valiente. La, la, los valientes son la gente que han salido a las calles, en Siria, dentro de Siria. Esta gente sí que la considero valientes. Yo estoy aquí, yo estoy cómodo en mi casa, vivo en Barcelona, mmm, viviéndote, hablando contigo, esto, esto no es valentía.
2: Uh-huh. Vamos a ello. Uh-huh. Tú te vas de Siria porque empiezas a trabajar para una organización internacional, ¿verdad? Empiezas a trabajar para...
3: Médicos sin fronteras.
2: Que es donde estás trabajando ahora. ¿Y dónde te vas? ¿De Siria a...?
3: Eh, La primera vez que salí de Siria me fui a Irak.
2: ¿Cómo fue el cambio de Siria hacia Irak?
3: Eh, Pues eso, cuando estaba en Siria... Yo creo que la misma imagen que teníais aquí de, desde España hacia Irak, lo que escuchábamos de la guerra y todo, pues lo mismo. Yo pensando, Irak, pues sería unas explosiones y tal. Y, y, pero dije, mm, quiero ir y verlo. Y me fui, y la verdad es que no. Es. Sí, hay, hay muchas cosas que están pasando. Eh, escuchas, bueno, algunas veces oímos la explosión de algunos coches, bombas, pero no lo vimos. Entonces, está cerca, pero cuando estás en el sitio es, es otra sensación, es tu imagen de, la, de lo de lo grave que es vivir en un sitio de guerra, cuando estás dentro es, es diferente. Tu mente se adapta de alguna manera... Estoy buscando la expresión de... El, el security awareness. El, no sé cómo se dice. La conciencia de seguridad. Sí, sí. Sería diferente. Tu mente ya es como... Lo que pasa dentro... En, en, el, en el barrio... Que y está al... al lado. es Está lejos. No está en mi barrio. Entonces, esto ya... Eh, pues... Respondiendo a tu pregunta, um, sí, al principio hubo un, un choque, pero luego... Bien.
2: Es decir, que al final las, las personas, los seres humanos, tenemos una capacidad de adaptación inmensa. Tenemos que tener en cuenta también que los medios de comunicación sacan unas imágenes que generan también una realidad paralela a la realidad que existe, Exactamente. ¿no? Exactamente. Pero, eh, claro, me llama mucho la atención lo que has dicho, ¿no? El barrio de al lado era muy lejos.
3: Mm.
2: Aquí el barrio de al lado está muy cerca.
3: Claro, por eso, eh, tener tener en mente, no sé, perdón, (risa) Eh, tener en mente esto, por ejemplo, en Siria, durante los años más más intensos del conflicto en en Alepo, eh, (coughs) 2014-2015... 2013, Alepo estaba dividida en dos. Un, una parte controlada por el gobierno y la otra controlada por los rebeldes. Y la parte donde, donde, en la que estaba controlada por los rebeldes es donde había los bombardeos. ¿no? Cada día escuchamos cosas, vimos fotos, cosas increíbles. Pero al mismo tiempo, en la otra parte, había vida normal, totalmente normal. La gente salía por la noche. Entonces, eh, te preguntas, pero, ¿pero cómo puede ser si hay guerra en, en esta ciudad? Pues esto, al final tienes que seguir viviendo y para poder sobrevivir esta situación, pues tu mente se adapta a lo que sea.
2: Claro, la vida continúa claro y tiene que continuar. Sí. Vale, entonces te vas de mmm, Siria llegas a Irak, te encuentras uh-huh. con el conflicto en Irak y tú te, te vas dejando una Siria en la que la libertad de expresión eh, es imposible, pero en la que la vida es una vida uh, más o menos tranquila, en que la gente uh-huh. estudia, la gente tiene su vida y la gente eh, es feliz, canta y sale por la noche. Correcto. Llegas a Irak, ¿cuánto, cuánto tiempo pasa entre que te vas de Siria y empiezan las protestas en Siri, en ahí en Siria. En
3: Siria, un mes.
2: Un mes. Es decir, tú te vas y al cabo de un mes empiezan. Empieza, sí. ¿Cómo lo vives desde fuera?
3: Uh, lo vi, lo vi muy mal. Entonces pedí y llegó un momento que pensaba que esto va a parar. Pensaba que eran solo dos, tres manifestaciones y ya está. Pues no seguía cada día, cada día. Entonces eh, en algún momento ya no podía dormir. Entonces Dije, no puede ser, he salido y ha empezado todo esto. Pues volví. Al cabo de 20 días, no, un mes más tarde, volví a Siria. ¿A qué? A a ver, a participar, a a ver a mi familia, a mis amigos.
2: ¿Querías formar parte de eso?
3: Eh, Sí, sí, quería, quería vivirlo al menos, ¿no? Pero bueno... Llegué a Damasco y no, en Damasco todavía no había nada, entonces no, no, no he podido hacer nada. ¿Dónde empezaron las protestas? En el sur, en darán uh-huh. en una ciudad a la, con la, a la frontera con Jordania.
2: Entonces llegas a... entiendo que tu familia es de Damasco, uh-huh. llegas a Damasco y te encuentras que allí aún no había movimiento extenso.
3: No, había algunas cosas pero tampoco...
2: ¿Qué pasa a continuación?
3: Pues me quedé 20 días esperando a ver qué cuándo va a empezar y tal, pero no había nada y parecía que como todo como antes, ¿no? Dije, vale, pues yo tengo que, seguir, tengo que seguir, mi vida y volví y en, en el, donde trabajaba en Irak también me preguntaban cuándo vuelves, qué va a pasar, vuelves no vuelves. Dije, "Vuelvo."
2: Y volviste para Irak. Sí. Y continuaste con tu vida. Sí. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay algún momento en que las protestas empiezan a extenderse por todo el país? ¿Tarda mucho desde que tú vuelves a Irak a que las protestas empiecen a extenderse eh, por Siria?
3: Sí, sí, iba expandiendo poco a poco, pero cuando empezó a ser más masivo, eh, creo que eran... Porque yo salí de Siria en enero de 2011, finales de enero. Empezó la primera manifestación el 15 de marzo, sí, algo así, y luego volví a Siria yo en abril y hasta que se expandió y ha sido un poco más masivo, eh, fue en septiembre o así del mismo año.
2: ¿Y cómo lo vives cuando empiezas a ver que esto se está expandiendo de verdad? ¿Te planteas volver? ¿No te planteas volver? ¿No hay posibilidad de volver?
3: En sí. aquel momento, uh-huh. eh, sí, quería volver, pero <coughs> eh, no, no no he podido porque, porque, bueno, por razones de seguridad, alguien me dijo, mejor que no vuelvas porque hemos visto que tu nombre salía en algunos informes.
2: ¿Te pones nervioso cuando empiezas a hablar de esto?
3: ¿Me lo dices o me lo preguntas? Te lo pregunto. No, yo creo que ya había un momento cuando sí que lo ve, lo vivía mal. Pues ahora con el tiempo pues lo veo, lo veo desde otro punto de vista.
2: ¿Desde qué punto de vista lo ves ahora? Uh,
3: pues ahora lo veo como... Quizás es... es... Todo esto pasó por... Bueno, que yo he, he podido salir de, de allí. Quizás ayudó más estando que, es, que yo esté ahí. Yo pienso a veces, si estuviera ahí Y habr, hubiera participado en alguna manifestación o lo que sea... Bueno, puedes pensar en como quieras, ¿no? Sí, Pero sí, para, sí. para ponerle un, un, un giro un poco positivo... Eh, imagínate si me hubieran puesto en la cárcel, que sería de mi familia, ¿no? que como mi familia pudiera haber vivido todo esto. Y yo creo que al estar fuera también he podido ayudar a mi familia más que si estuviera dentro.
2: Es decir, que la voluntad de volver era una voluntad doble. Por una parte, estar cerca de tu familia y poder ayudarlos, y por otra parte, poder participar de todo ese movimiento que se estaba generando. Y sientes que estando donde estabas, en tu movimiento internacional, podía ser más útil tanto a tu familia como a la causa que estabas persiguiendo.
3: Correcto. Y luego también, eh, cuando la cosa se puso... porque empezó pacíficamente, durante los seis meses o así. Seguramente que hubo algunos eventos violentos, pero, pero en general las manifestaciones eran pacíficas. Y, y cuando ya empezaron a sacar armas, es decir, la gente ya empezó a, a responder con armas, pues yo allí, allí no me hubiera gustado participar. claro Porque ya será una causa perdida, y es lo que pasó. Mira, ahora lo que está pasando es... el el gobierno se queda ¿no? porque eh, ha conseguido transformar la imagen que es un pueblo terrorista porque llevan armas, luchan contra contra la legitimidad y y ha ganado, ha ganado con esto
2: pero al al final los primeros que empiezan las protestas pidiendo mayor libertad no son los mismos que luego acaban cogiendo las armas ¿no? ¿Qué se mezcla allí? Eh,
3: Los que empezaron son los estudiantes en las universidades. Salían y y empezaban a hacer esto. Y creo que un punto de lo que aprovechó mucho el gobierno (coughs) es que los estudiantes no podían salir directamente de la universidad haciendo manifestaciones porque todo estaba muy, muy controlado. Entonces necesitaban uh, grupos. La seguridad en... Con, ¿Cómo se dice esto? En, en el mundo del animal, ¿sabes? Los peces cuando se juntan... ¿Bancos de pez? Exacto, para protegerse. Uh-huh. ¿Grupos? Sí. Entonces el, el, el punto de salida de este grupo era eran lo, las mezquitas. El viernes. El viernes hay la, la oración más eh, importante de la semana donde la gente se va a la mezquita. Y al salir de la mezquita, pues sales en, en grupos. Uh-huh. Y es ahí donde empezaron los estudiantes a, a lanzar la manifestación. Entonces, claro, el, el gobierno aprovechó de esto y empezó a decir, claro, son islamistas, son no sé qué, terroristas, no sé qué. Y ha sido muy, muy fácil vender esta imagen, ¿no? Porque... ¿Qué pasó con esta gente? Que, Pues los, los jóvenes que querían esto o han sido, o los han, les han tirado, han los muerto, han, han muerto les han asesinado. Sí. O los han puesto en la cárcel y los que sobrevivieron pues escaparon fuera del país. ¿Y quién se quedó? Pues la gente pobre que no podía, que no podía salir. Y um, yo diría que la gente que llevó arma es la gente que vivía más en condiciones precarias. Es decir, los pobres, los que tenían menos educación, que vivían a las afueras de las ciudades. Y esta gente, pues, alguien les vino y les dijo, aquí tenéis armas. Se llevaron las armas y empezaron a luchar.
2: ¿Quién fue ese alguien?
3: ¿O qué es ese alguien? Es como te, lo que te dije al principio, son varios, varios actores... Yo te puedo decir, Saudi Arabia, Estados Unidos, Israel, Turquía, Irán, todos.
2: Es decir, que hay una voluntad internacional para desestabilizar Siria. Empieza como un movimiento autóctono, interno, de mayor eh, petición de libertad. Y hay un momento en que, descabezado este movimiento estudiantil de petición de libertad, alguien coge el relevo con la idea de que eh, está habiendo una masacre o está habiendo... que también hay una... Eh, también es real. ¿También? Uh-huh. Alguien con menos interés de libertad y más interés geopolítico coge el control y se traslada eh, la protesta pidiendo libertad a una protesta desestabilizadora. ¿Lo estoy entendiendo bien, ra Sí,
3: más o menos es esto, sí.
2: Y allí es donde entiendo que con tu mirada externa, lo que se inició como un grito de esperanza se convierte como una especie de tristeza inmensa, ¿no? Porque entonces no hay ningún bando que te pueda representar.
3: No, claro. Hoy, no. Y si vuelves a pensar en todo lo que se ha hecho y tal, dices... Yo eh, me pregunto siempre ¿me equivoqué? ¿o...? No, es... Era legítimo lo que pedía, ¿no? ¿eh? Un poco de libertad y, y dignidad. Y al final te arrepientes... Eh, si te dejas pensan, pensar en esta manera, en esta vía... Te arrepientes porque habías pedido un poco más de libertad, ¿no? Un poco. Y luego piensas... No, 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 no es así. Lo que pedía yo era... Es legítimo. Y sigue siendo legítimo. Eh, pero sí, se aprovechó de ello y... ...y ha ido a, de mal camino, ¿no? Luego si, si preguntas a las... ...si ves las experiencias de la historia... ...te dice que una revolución puede durar... 100 años... ...lo más importante es que empiece... ¿no? ...entonces quizás a veces pienso... ...ha empezado... ...ha empezado, está gerando mal... ...porque hay gente que está jugando con ello... ...pero si ha empezado... La gente que ha salido a las calles al principio pidiendo libertad, seguramente cuando acaba este ruido, el ruido de la guerra, pues volverán a a salir con la voz pacífica.
2: Pero qué duro, ¿no? Es decir, si si yo me pongo a intentar empatizar con lo que tú me estás diciendo, a mí me parece durísimo. Es decir, hay gente que arriesga su vida, hay gente que arriesga todo... Pidiendo más libertad, que es una demanda yeah.
3: legítima. Uh-huh. Dime, dime. Y ha perdido su, su vida. Hay mucha gente que ha perdido. Y Pierde
2: su vida y otros se apoderan de lo que han iniciado. Es que me parece terrible, ¿no? Es como un. Sí, Para citar no... un movimiento, ¿no? Sí,
3: pero. No es algo nuevo en la historia humana. Yo creo que no es algo nuevo. Es... Esto se está eh, repitiendo todo el tiempo. Si, si miras. No lo sé. Bueno, la la Revolución Francesa... eh, eh, No tengo más ejemplos ahora, pero seguramente... Seguro que un historiador nos podría dar un montón. claro
2: claro. Pero no por eso deja de parecerme terrible.
3: Sí, te entiendo.
2: (risa) Y porque al final hay una parte donde... La información que recibimos del conflicto en Siria es confusa, eh, parece que tengas que tener un máster en geoestrategia para poder entender lo que está pasando uh-huh. y ahora lo estás explicando muy claro. Yo creo que, al menos yo lo estoy entendiendo y estoy seguro que, que quien nos está escuchando también lo está entendiendo. Y, y, y sobre todo está entendiendo el anhelo por la libertad, ¿no? Uh-huh. Un anhelo por la libertad que queda frustrado con todo otro movimiento que ya no te representa tampoco y estás sin representación estáis toda la gente que inició esto no solo está huérfana sino que muchos ya ni están ¿no? Claro. ¿Cómo lo ha vivido tu familia desde allí estando allí?
3: Eh, pues yo creo que lo, lo mismo que yo. Eh, al principio yo no quería preguntarles mucho sobre todo porque hablábamos por teléfono y entonces eh, lo bebían como yo. Sin entrar en, en muchos detalles. Pero se, se entendía. Eh, pero luego... A mí me, me, me sorprendió que mi familia, estando en Damasco, viviendo una vida normal, más o menos, dentro de todo lo sí. que pasaba, eh, me, sorprendí, me sorprendía que no pedían que esto parara. Es decir... Cuando... Cuando la gente pidió la libertad empezó todo esto, la guerra y todo, ¿no? La gente que vivía de manera confortable no les gustó. Hay mucha gente que es, no es porque están en contra de la libertad, pero es porque claro. vivimos bien, vivimos tal, porque no quiero es, más. ¿no? Claro,
2: ¿cuál es el precio que a mí Exacto. me va a
3: costar reivindicar la libertad? Y en Exacto. función del precio a lo mejor decido no pagarlo. Correcto. Eh, y hay mucha gente, aunque de mi familia lejana, mis tíos y tal... ...que tenían esta actitud... ...que yo me acuerdo que un tío mío... ...le dijo a su hijo... ...si si sales a las manifestaciones... ...ya no vuelves a casa... ...sabes, como... "Ah, ...pero mi familia... ...mi familia no... no, ...nunca se quejaron de esto... ...veían... eh, ...una vez... ...en el barrio donde viven... ...hubo un ataque... ...porque había rebeldes... ...escondiendo no sé dónde... Y hubo intercambio de, de tiros. Y hablaba con ellos y escuchaba yo los tiros. Y, y nunca me... nunca quejaron. Me dijeron, no, no te preocupes, estamos, estamos dentro, esto pasará y ya está.
2: ¿Nunca sufriste por su vida?
3: Seguramente, seguramente. Sobre todo cuando escuchas y, y sabes que, está, que hay algo que está pasando cerca, pues... Mm, sí, sí. Llamando cada cinco minutos. ¿Qué pasó? ¿Y ahora dónde están? Y ahora no sé qué. Y ellos me decían, tranquilo, tranquilo, que sí, sabemos qué tal, pero no te preocupes. Claro,
2: pero también es verdad que, eh, si me pongo en tu, en tu situación, cuando tu familia te dice, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, ¿tú te los creías?
3: Eh, lo quería creer, pero ah, no, no, claro, no, no, claro, no no es ¿cómo? posible. Claro, claro, no, ¿no?
2: Es decir, tú me quieres, sabes que estoy sufriendo por ti, sé que no, no vamos a solucionar nada que yo me preocupe, entonces cuando me dices, tranquilo, tranquilo, que estamos bien no sé si me lo dices
3: porque es real exacto, o para, o para tranquilizarme exacto. pero quizás esto lo que te había comentado antes también, eh, el estar dentro tienes una percepción totalmente diferente del, ries- del riesgo si, est- si estuvieras fuera, ¿no? claro. entonces ellos quizás lo veían sí, normal lo escuchamos cada día esto está ahí alrededor pero tenemos que seguir viviendo
2: Entonces tú estabas trabajando, de Irak te fuiste a otro país, ¿no? Sí. ¿Dónde fuiste de, de Irak? A Etiopía. Etiopía. ¿Qué tal la experiencia en Etiopía?
3: Muy bien, muy, muy diferente. Creo que me, me sirvió también porque me fui lejos, vi otra cultura, vi otros, otras cosas y vi también otro conflicto. Y, y quizás esto ya te... Te da una, ¿no? una, una visión más amplia de, de lo que pasa en, en, en el mundo. El ¿Y, los... cómo, y qué, qué son las tendencias de, del ser humano? Y sobre todo en el, en el mundo real, ¿no? En el mundo no real, perdón. En, en la modernidad, en la civilización que hemos llevado. ¿Y cuáles son? Pues parece que siempre tiene que haber conflictos, ¿no? Es, es como un... un, un circuito. Esto tiene que... No lo sé. Forma parte de... De la experiencia humana. Parece. Porque está siendo así todo el tiempo.
2: ¿Cuál era la...? ¿Qué es lo que más te sorprendió en Etiopía?
3: Lo que más me sorprendió...
2: ¿Lo que más te sorprendió? Una anécdota, algo personal que vivieras, que nos ayude a entender... Eh, ¿cómo fue tu vivencia en Etiopía?
3: Eh, Pues mira, en el sitio donde estaba, eh, así un sitio muy alejado, en medio del desierto, un pueblo que vivía una situación terrible, pues cuando andaba en las calles, bueno, en las calles, donde se podía andar, (ríe) porque no había calles, Eh, cuando te ven te sonríen siempre, es como... Quizás tiene un un niño malnutrido y está ahí la madre sufriendo, pero cuando te veían te sonrían. Y esto es como... ¡Qué bonito! (ríe) Te llenaba el corazón. Sí.
2: ¿Después de Etiopía dónde vas?
3: Pues después de Etiopía me fui a Egipto, pero esto ya ha sido de de descanso, no de de trabajo. Y luego a... ¿Estamos
2: hablando de qué año en Egipto de descanso? Mm,
3: 2000... 12, finales.
2: Es decir, que había un conflicto en Egipto, ¿no? Había
3: pasado el conflicto, sí. Había pasado. Sí, estaba en, el, en la época de Mursi, que era el primer presidente elegido después de, de la caída de... Claro, con todo lo vivido Mubarak. para ti
2: eso era descanso, pero claro, así explicado. Sí. Me dices que en 2012, <risa> 11-12 te vas a Egipto ya de descanso, claro, desde mi mirada europea. <risa> es como Claro, hay un factor no.
3: aquí que no, no te lo había contado. Pero ya que me preguntas de mi vida, pues te cuento todo. (ríe) Bueno, al ser sirio, eh, mi pasaporte no me deja ir a cualquier sitio que que quiera, ¿no? Necesito visado donde sea, necesito un visado. Entonces, las opciones en aquel momento, en 2012, las opciones que podía, los países donde podía entrar sin, sin problemas, digamos, eran Egipto, Jordania, Turquía y el Líbano. Entonces yo elegí Egipto porque tenía una amiga ahí y me fui, me quedé, me quedé en su casa y era de la, lo más fácil. ¿no?
2: Uh-huh. Fíjate, ahora has hablado del pasaporte. ¿no? Sí. A mí una de las cosas que me hace sentir más privilegiado de vivir donde vivo, porque creo que no lo valoramos en muchas ocasiones, uh-huh. yo una vez eh, pasé la frontera de Rumanía a Serbia andando, porque no uh-huh. encontramos transporte y decidimos pasarla andando. Y nos encontramos con un chico brasileño que también estaba haciendo el mismo trayecto. Y nosotros pasamos la frontera como un trámite. Enseñamos el pasaporte y continuamos. El chico brasileño se quedó allí porque no le dejaban pasar la frontera. Y en ese momento tuve la sensación ¡Wow! ¡Qué privilegiados somos los europeos! Que solo por enseñar el papel vamos a donde nos da la gana, ¿no? Y, Y qué poco valoramos esto... Y ahora que tú estás contando, ¿no? Claro, Claro. es que de entre los cuatro o cinco países a los que podía ir, Egipto, pues pues, bueno, pues en ese momento era. Mi mejor opción, ¿no? Mi mejor opción, ¿no?
3: Wow. Sí. Pues la verdad es que sí. Hay mucha gente. aquí. Es que no. Como no lo tenéis al día a día, esto no. Nunca se había preguntado. Yo si quiero. Mañana quiero ir a Tailandia de vacaciones, pues. reservo un vuelo y me voy. Claro. Pues para mí no. Para mí es. Ah, vale, espera, ¿qué se necesita de tal? Ah, vale, necesita una cuenta bancaria, una residencia, no sé qué. Tengo que mostrar que una ida y vuelta. Me tengo que ir a Madrid a pedir a la embajada, a pedir un visado. Y a ver si me lo dan o no. Esto ya es... Entonces ya no pienso... Hay, muchas, hay muchos lugares que ya no pienso ir porque es, es casi imposible.
2: Entonces te vas a Egipto de descanso...
3: Sí, y luego me voy a Turquía. A Turquía.
2: ¿Cómo estaba Turquía en el momento en que llegaste? No recuerdo ahora por años y demás. Estaba
3: bien, estaba Ah. más o menos, sí, estaba estaba bien, estable. ¿Después de Turquía? Después de Turquía me voy a, a la República Democrática del Congo.
2: ¿Cómo estaba Congo cuando llegaste?
3: Eh, yo creo que como está hoy es decir, este este país también es uno de los países que tienen una una guerra infinita todo el tiempo y esto es porque tienen muchos recursos y entonces la lucha es entre los que están controlando y quién va a controlar estos recursos está muy mal tienen de todo, tienen enfermedades tienen guerra eh... Desastres naturales, todo.
2: a medida que vas contando, voy tomando la percepción de que los conflictos generalmente son conflictos entre gente de poder, ¿no? No son conflictos entre gente con poder y gente que quiere arrebatar el poder, sino en la mayoría de los casos, por lo que estás diciendo, aunque puedan empezar así, acaban convirtiéndose conflictos entre gente de poder y gente que acaba sometiéndose para luchar para que otros... Eh, ...puedan vivir bien. Me está diciendo que sí con la cabeza, ¿no? Sí.
3: Sí, porque al final, ¿quién quiere, quién quiere tener mmm, mala vida, no? Un pueblo que vive pacíficamente puede luchar un día, dos, tres, un mes, un año. Y luego se cansa. Si no hay nadie detrás que está alimentando esto... ...alimentándolo con odio, con armas, con todo... Pues no habrá guerras. Entonces, al final todo es, eh, en mi opinión, todo es económico. Todos son intereses económicos y, eh, y lo que pasa en Siria es, es, un, es una guerra, oye, eh, es una guerra internacional sobre los eh, las reservas del gas y lo, y las rutas de las eh, del petróleo.
2: Qué pena a veces tener países ricos en recursos, ¿no? (risa) Sí. Porque acaban convirtiéndose en países más pobres que países que no tienen recursos, ¿no? ¿Del Congo dónde vas?
3: Del Congo vuelvo a Turquía y después, pues, aquí a Barcelona, en 2015
2: ¿cómo llegas a Barcelona? ¿por qué? ¿de qué manera? ¿Qué...
3: llego en avión uh-huh. cojo el avión y vengo a Barcelona no, porque tenía que pedir visado antes eh, principalmente por el trabajo porque eh, con la organización que con quien trabajo eh, he aplicado un puesto en Barcelona y, y lo he conseguido y he venido aquí
2: ¿conocías a alguien en Barcelona? sí
3: conocía a mucha gente. ¿Habías estado ya antes? Había estado de paso, pero conocía a mucha gente porque muchos son mis compañeros con quien trabajaba antes.
2: ¿Cuál fue tu sensación al llegar a Barcelona?
3: Pues a mí me gustó mucho Barcelona, por eso también he dicho, cuando salió la plaza dije, esto me interesa. (ríe) Y sí, sí, me gusta mucho y me sigue gustando mucho. Yo creo que es una ciudad... Maravillosa, y es fácil a vivir y a todo. Uh-huh.
2: Raed, cuando nosotros vemos imágenes de gente luchando por salir de Siria, uh-huh. eh, intentando llegar al país al que puedan para luego llegar a Europa o para luego llegar a sitios donde... A mí se me parte el corazón, ¿no? Uh-huh. Tanto si vienen de Siria como si vienen de cualquier otro país africano, ¿no? Sí. Pero también hay gente que... Yo creo que... Yo pienso que hay mucha más ignorancia que mala intención.
3: Uh-huh.
2: Que criminaliza estos movimientos.
3: Totalmente. Um... Hay, en general hay, hay miedo al ¿no? Esto es, es parte de nuestra naturaleza humana eh, Lo tengo que decir que yo estando en Siria antes, antes del movimiento Teníamos muchos refugiados iraquíes Que venían de Irak también por la guerra en Irak Llegó a un millón y, y algo de refugiados en Siria y al final la gente se quejaba y decía, ¿por qué tienen que venir aquí y tal? ¿Esto? Sí, Dios, ¿eh? <risa> eh, Esto es porque, por, por el miedo al desconocido, por eh, porque hay también alguien detrás que está poniendo, echando la culpa de todo lo que está mal a estos los que están viniendo, ¿no? Y también alimentando esta guerra, aunque no sea guerra, pero al final es alimentándolo con imágenes, con historias, con tal. Y lo entiendo perfectamente, entiendo. Cuando la gente dice cosas así como parecen racistas o lo que sea, lo entiendo. No digo que estoy de acuerdo, pero lo entiendo porque sé de dónde viene. Como has dicho tú, no es maldad, es más ignorancia. Porque alguien te había dicho de que había visto, que había no sé qué, escuchado que un refugiado ha hecho esto. Y claro, es, es muy fácil. generar Generalizar es una, es una manera, es, es, es una estrategia de, del cerebro humano eh, que lo utiliza todo el tiempo. Es muy fácil para nosotros. Generalizamos y ya está. He visto un, un refugiado que está haciendo esto. Pues todos los refugiados son, son malos, ¿no? son, son criminales. Quieren venir y cogernos el, el, la tierra, recursos, así que...
2: O incluso sí. había gente que decía, eh, son terroristas infiltrados claro. los refugiados que vienen de Siria. ¿Cuántos terroristas infiltrados vienen de Siria refugiados, no? Ah. ¿Cómo, ¿Cómo vivías tú oír esto?
3: Es lo mismo, yo yo creo que la gente que piensa así es, es gente, bueno, lo lamento por ellos, porque los, los terroristas, eh, la, la los terroristas en el, la imagen del terrorista que conocemos, la, la mayoría tienen nacional, nacionalidades europeas, han venido desde Europa a Siria a luchar. ¿no? cuando les llamaron desde allí el Estado Islámico le han dicho eh, aquí hay una guerra para restablecer el califato no sé qué entonces esta gente que vivía en Europa que tienen pasaportes europeos nacionalidades europeas estos son las que han ido a luchar para el califato no entonces por sabes yo creo que no que es es ignorancia total es, es... Hay un, meme,
2: hay un meme que últimamente veo que se comparte mucho, que dice que están en una mesa un capitalista, un obrero y un migrante. Uh-huh. El capitalista... Tienen 15 galletas, el capitalista coge 14 galletas y le dice al obrero, vigila que el migrante te va a coger la galleta que queda. Uh-huh. Y entonces acaban peleándose el obrero y el migrante por la galleta que queda cuando había 15 galletas, ¿no? Sí. Me parece que por lo que estás diciendo me viene mucho... Y estoy diciendo capitalista, no estoy diciendo empresario, porque me parece que son dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, a veces desde algunos sectores se usa un sinónimo entre empresario y capitalista Mm. y no no es así, a veces sí, ¿no? Pero al final un empresario es una persona que decide montar una empresa y un negocio y es absolutamente legítimo y está maravilloso. Mm. Eh, Cuando uso el término capitalista, uso a alguien que juega con el capital económico y demás no solo el suyo, sino con el suyo y el que no es suyo, que es diferente a un empresario, o al menos yo hago esta distinción, ¿no?
3: Claro, claro. Eh, totalmente de acuerdo contigo. Pero para volver y, y, ¿Sí? y, y, y respo- cerrar ¿Sí? la respuesta, a ¿Sí? te pregunta porque al final a mí me gusta siempre ponerme en los dos lados, ¿no? En, en los, los... Eh, pues al tener un millón o más de refugiados viniendo de un país seguramente seguramente que va a haber dentro de esta gente va a haber eh, los malos los muy malos los criminales los, los buenos te está llegando una parte de la población claro claro y claro. la población tiene de todo no entonces eh, sí puede ser que llegan unos malos seguramente
2: claro el tema es en esto, ¿no? Claro, tú estás diciendo bueno, llega un porcentaje de población y dentro del porcentaje de población llegará gente de todo tipo, ¿no? Gente Correcto. maravillosa, uh-huh. gente no maravillosa, igual que si tú coges a un millón de, pers- de ciudadanos de una, de, cualquier de cualquier ciudad sitio, te encontrarás gente maravillosa y gente no maravillosa. ¿no? Uh-huh. Y al final tiene que ver más con la apertura a acoger a aquellas personas que están sufriendo y con el mm. contacto con el sufrimiento, independientemente de si esas personas que llegan puedan ser más buenas o más malas, ¿no? Sí. O como el argumento que se había usado en algún momento es que son necesarios, los migrantes, económicamente son necesarios, ¿no? Para mm-hmm. mantener las pensiones y demás. Sí. Me parece un argumento falaz, porque en el momento en que no sean necesarios, porque económicamente hay eso? una crisis, ¿qué pasa? Mm. Entonces, ya no. Es decir, el sufrimiento ajeno no es, esa, ¿no es esa ajeno, Eh, No entramos en eso, ¿no?
3: Sí. Y y no solo esto, también es... Yo creo que en Europa ya hay muchos ejemplos del pasado de migrantes que han llegado para construir países o lo que sea y a esta gente no se le integró dentro, no, no se hizo ningún esfuerzo Quizás de los dos lados, ¿no? Pero más el, el, el host no hizo ningún esfuerzo para integrarlos. Y se quedaron a las afueras haciendo eh, los guetos uh-huh. Y es de allí donde salió mucha gente de los que han ido a luchar con el Estado Islámico.
4: Uh-huh.
3: Es, entonces, yo creo que es un riesgo para futuro también si... Si están llegando, si no los puedes echar, al menos intenta integrarlos bien, ¿no?
2: ¿Qué es para ti integración?
3: Muy buena pregunta. <risa> <risa> pues integración primero es, es poder empati- empatizar, ¿no? Esto desde el lado del host. Luego del lado del, del, de lo que está llegando, eh, tiene que dejar algunas costumbres. Eh, para poder porque quizás estos costumbres no no funcionan aquí entonces tienen que dejarlos o adaptarlos a la manera de aquí y empezar a a ver una comunicación entre los dos las dos partes a crear Comun- comunicación puede ser exactamente puede ser con no sé haciendo comida no uh-huh. puede ser cualquier cosa
2: es que yo creo que a veces detrás del él... Es que no se adaptan o no se integran. Hay una visión supremacista que tiene que ver con abandona absolutamente tu cultura uh-huh. y abraza la cultura del sitio en el que llegas. Y yo creo que uh-huh. para abrazar la cultura del sitio en el que llegas, no es necesario abandonar la propia, ¿no?
3: Totalmente, no. No. Nada, nada. No tienes que abandonar porque eh, serás falso, ¿no? porque no puedes abandonar. Pero quizás adaptar y, y poder. quizás. Eh, expresarlo comunicarlo de alguna manera porque yo, yo he escuchado algunas mmm, algunas historias de Alemania de los de sirios que han llegado a Alemania que están haciendo comida eh, ¿no? eh, descubriendo el, la cocina siria a los alemanes por ejemplo y me pareció una iniciativa fantástica
2: nosotros eh, en por casa... cierto
3: la comida siria es muy rica ¿eh? Es rica.
2: <risa> bueno
3: bueno eh,
2: ¿Algún restaurante sirio he ido y he disfrutado mucho? Muy bien. Seguramente eh, la cocina de verdad, <ríe> no el restaurante de aquí debe <ríe> exacto, ser aún mejor, ¿no? Exacto, Yo te iba a comentar sobre esto. Yo, en, eh, yo soy de Olesa, un pueblo que hay a unos 30 minutos de, de Barcelona, uh-huh. y allí eh, mi abuela vivía en una calle en la que todos los vecinos se conocían. Uh-huh. Y la vecina de mi abuela... Eh, bueno, ahora mi abuela no vive allí, pero entonces... Eh, teníamos una vecina que eran, que eran de Marruecos uh-huh. y ella sabía que a mí me encantaba el couscous. Entonces, cuando hacían couscous, siempre hacía un plato más. Extra para... Para, para mí, ah, suerte, del ¿no? mismo modo que tenía una suerte inmensa. Y mi abuela, cuando hacía pasteles y demás, pues uh-huh. también le llevaba a ella, ¿no? A mí esto me parece integración.
3: Exactamente. Es exactamente esto. Integración es quitar esta pared de miedo que hay entre los dos, entre los dos, ¿eh? porque claro. también los, los refugiados, yo te puedo decir que también tienen mucho miedo. Claro.
2: Y al final hay una cosa, antes has dicho algo que en todos los países hay racismo, es decir, eh, es posible que muchas de las personas que están viniendo hayan sido racistas en su país de, sí, de, de origen, ¿no? <risa> y, y, y es curioso, ¿no? Porque al final yo, hay veces que digo que Yo creo que no existe el racismo, que lo que existe es el clasismo. Porque al final, eh, cuando alguien viene de un país eh, económicamente eh, con más recursos que, que el país en el que tú estás, no suele despertar la desconfianza que despierta cuando alguien viene de un país más pobre. Entonces lo que hay realmente es aporafobia, hay clasismo más que racismo, ¿no?
3: Sí. Sí, yo creo que es esto, es esto más, uh, más lo que decíamos, eh, ignorancia, uh, miedo al, al desconocido, y, y sí, sí, totalmente.
2: Quería hacerte también una pregunta. Llegaste a Irak viniendo de un país aparentemente más rico,
3: uh-huh.
2: ¿no? Siria. Uh-huh. Llegaste a Barcelona viniendo de un país aparentemente más pobre. Sí. Siria. Uh-huh. Tú eras el mismo, pero el contexto sí. lo cambiaba totalmente, <risa> estás sonriendo. Me gustaría que me comparases una experiencia y otra llegando a un país más pobre, y llegando a un país más rico, y siempre hablamos de. de PIP.
3: Sí. Es, es buena. una buena observación, pero lo que yo te puedo contar, que en el momento en que yo llegaba a Irak. Mm, eh, no tenía en mente en ningún momento que yo vengo de un sitio más privilegiado ¿no? que el otro.
2: Tú no, pero ellos sí.
3: Ah, desde de, de su punto de vista, ¿qué es decir?
2: Lo que pasó sí. en, la, en la interacción. Sí, sí,
3: lo puedes, sí, sí, lo puedes notar. Al día a día lo puedes notar que te tratan como si fueras un poco superior, ¿no? Un poco más. Eh, aquí, eh, en, en Barcelona sobre todo la verdad es que no sentí no sentí la diferencia la gente por la cuando digo la gente me preguntan de ¿eh, dónde eres les digo de Siria siempre la, la mayoría de las veces la reacción es muy positiva es como ah qué guay eh, eh, vale por qué guay <risa> <risa> por qué Para vale, que veas que muy, yo... bien, muy bien pero claro. por qué <risa>
2: Que veas lo guay que soy yo, ¿no? Deciéndote que qué guay, Siria. No, yo creo que la gente.
3: La... No sé, ¿eh? pero hay mucha gente que me decía, ah, porque aprendimos en, en, en la escuela que. ¿No? En la Mesopotamia, no sé qué. Por eso lo digo, ah, vale, vale. Pero sí, sí, hay, hay esta reacción. Muchas veces, ¿eh? Que me preguntan, ah, qué guay. Entonces, no, no lo sentí. Uh-huh. Dime, dime. No, no, muy bien. Quiero decir que es muy buena buena pregunta. Quizás lo tengo que que volver a pensar en ejemplos. ¿Tú no sentiste
2: diferencia de llegar a un país que eh, tiene un PIB mayor que el tuyo a un país que tiene un PIB menor Mm.
3: que el tuyo, por decirlo de algún modo? Correcto. ¿No sentiste un trato diferenciado tampoco? Tampoco, no. Siempre hay cosas, pero claro. no es que el, no es el sentimiento que tengo cada día, ¿no? Andando por la calle pensando, Ay, me van a pensar, ¿qué, qué van a, ¿cómo van a pensar de mí ahora? ¿Cómo tengo que actuar? No, no lo tengo nada. Yo aquí estoy muy, muy confortable.
2: Ahora hace tiempo que no se habla de Siria en los medios de comunicación de aquí. ¿Cómo ¿Mm? está la situación allí?
3: Eh... Pues mira, está. yo creo que está llegando a una, a una fase de normalizar. Normalizar el el, el 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 ámbito de guerra. Es decir, la, eh, hay menos frentes ahora, hay mucho menos frentes abiertos. Hay un sitio que es más al norte, que se llama Idlib, donde pusieron a todos los rebeldes y tal, allí. Hay otro sitio que es, es la zona kurda con su lucha con Turquía. Eh, hay, un, hay un periodo de... vamos a, a, a dejarlo un poco más tranquilo, porque yo creo que ahí están, co, ¿no? sí. están, están, están cocinando algo, ¿no? están Los poderes están cocinando algo. Eh, quizás algo bueno quizás algo malo entonces no sé si después de este de de esta calma va a haber algo más grave o quizás va a llegar a su fin en el sentido de que ya no habrá no habrá rebeldes, no habrá oposición y el gobierno volverá a tomar, a retomar todo el, el control del país y querer volver al punto de antes de 2011, que creo que va a ser difícil, pero
2: ¿cuándo podrás volver a ver a tu familia?
3: Muy buena pregunta. Eh, me están preguntando, sobre todo mi hermano me está diciendo <risa> cada día. ¿No crees que ya puedes venir? ¿No crees que <risa> a mí me gustaría mucho? Es como un sueño porque hacía, siento que hacía mucho tiempo. Y yo siempre en mi mente, eh, desde que salí, tengo la sensación que estoy viviendo en una temporada, en un un tiempo temporal. Todo esto, lo que está pasando ahora, es temporal, porque yo vuelvo a Siria, ¿no? Es ahí donde he dejado mis cosas. Yo salí de viaje y no sabía que no podía volver. Entonces, todo esto es, es un poco... A veces tengo sueños que estoy ahí y veo, ay, esta calle donde andaba siempre, por toda la vida, no sé qué. Y me despierto y digo, ¡wow! Hace mucho tiempo. Entonces, sí, me gustaría volver, pero tampoco quiero arriesgar. Si me voy, quiero ir con la confianza que que haya una amnestia, ¿no? Que Que no te paran y luego ya desapareces.
2: es muy fuerte, ¿eh? Eh, eh, Lo dices con una naturalidad que a mí me me impacta, no sé si más la naturalidad en la que lo dices que lo que estás diciendo.
3: Bueno, yo estoy viviendo esto desde hace casi nueve años, entonces lo tengo que interiorizar y por eso lo ves tan normal cuando lo hablo.
2: Está trabajando Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras Mm. es una ONG que está trabajando en todos estos países de los que nos has hablado. Mm. ¿Qué hacéis?
3: Pues Médicos Sin Fronteras lo que hace principalmente es es, respuesta a las emergencias eh, de tipo conflictos armados, eh, desastres naturales, epidemias y enfermedades olvidadas y... Cosas de, bueno, una respuesta para salvar vidas. ¿eh?
2: La sanidad. Sí. Tan importante que aquí la vivimos como algo Normal, ¿no? tan sí, normalizado normales. que no es así.
3: Que no es así. Sí, sí, hay sitios donde no ven al médico. Hay sitios que no, no hay médico. El médico quizás pasará una vez cada tres meses. Y para llegar quizás no, no, te, no tienes medios para llegar a a la ciudad donde hay médico para ver a tú y quizás cuando llegas no tienes suficientemente dinero para poder eh, ser atendido entonces, sí es algo muy importante que no lo pensamos
2: vamos a poner en el comentario del audio la dirección web de Médicos Sin Fronteras por si alguien que nos está escuchando decide contribuir ver, eh, observar Claro. la organización ¿hay alguna pregunta, hay alguna cosa que no hayamos hablado y que creas que puede ser interesante e importante a tener en cuenta o que creas que tenga que ver con la dirección que hemos iniciado
3: eh, bueno, honestamente no, no tengo mucho que decir eh, quizás eh, ver un poco la la sí, gracias lo iba a proponer, pero no quería... <risas> es que acabo de encender la luz y nos estamos quedando a oscuras. Eh, que, yo sé, que yo sepa, no hay muchos refugiados en Barcelona sirios. Hay algunos, pero no sé cuántos. Entonces, quizás, no sé, Isaac, para ti, a, a descubrir y ver a alguien que, que ha venido eh, a hacer un tipo de entrevista como esta, con alguien que ha venido cruzando las fronteras, ¿no? andando o nadando por el mar. Yo creo que sería interesante también ver este punto de vista.
2: Me encantaría. Sí. Me encantaría y lo dejo abierto. Si conoces a alguien, vale, eh, est- estaré encantado de que... Porque al final la gente vais llegando a este programa, a veces por casualidad, a veces mm. por voces. Yo tengo que confesarte que fuiste la primera persona a la que llamé para entrevistar. Lo hice a través de, de personas que conocía que... Que eran de Siria. No voy a decir su nombre porque no uh-huh. les he preguntado. Y, 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 y. Ha sido. Hemos tardado muchas semanas en poder concretarlo. Pero ha sido. Ha sido muy interesante y, y, y sobre todo muy interesante porque al final yo lo que conozco es lo que veo en medios, ¿no? Uh-huh. En eh, los días de protestas en Barcelona también a mí me llamó gente de otros sitios de, uh-huh. de España diciendo ¿Está ¿Pero pasando? estáis bien? ¿Con, sí. ¿Está pasando? ¿No? Entonces cuando contabas esto en una escala muy diferente, pero me hacía pensar en esto, ¿no? Porque al final eh, en mi barrio no, no sabías que había protestas en Barcelona, ¿no? Entonces, en, en una escala muy diferente, obviamente, pero sí que me hacía pensar en esto, ¿no? Mm. O cuando la crisis apretó fuerte, que fuera se hablaba del dolor que había aquí por la crisis y la gente salía, seguía saliendo igual, salía saliendo a cenar, independientemente, de que sí que había gente que estaba sufriendo y que había dolor, ¿no? Eh, y esto me ha hecho replantear mucho cómo los medios de comunicación también generan realidades paralelas a las que seguimos atendiendo. Hay un tema que es verdad que se me olvidaba y quería preguntarte antes de pasar a la biblioteca. Uh-huh. Me gustaría conocer tu opinión sobre el auge del fascismo en Europa. ¿no? Hace poco ha habido en España unas elecciones generales uh-huh. eh, y hay ultraderecha también eh, de, forma, de, de forma más visible ¿no? en el Congreso ...de los diputados de España... ...pero está en Francia... ...está en Italia... ...que no porque esté... ...en muchos sitios... eh, ...me horroriza menos... ...porque a a mí me parece... ...horroroso... ...y además horroroso... ...el blanqueamiento... ...de algunas personas dándoles categoría de, de interlocutor más y pidiendo respeto a quien está buscando acabar con los consensos básicos, con los derechos humanos, etcétera, ¿no? Mm. Pero bueno, no, no quiero entrar en eso, el invitado eres tú. No, me voy a... A ver, o sea, cuéntame. <risa>
3: <risa> ¿Qué piensas, Raed, de esto? Eh, pues mira, yo cuando digo mi... Cuando... Te digo una cosa, yo llevo, llevo casi, yo no tengo tele, no miro la tele desde que estaba en Siria, ¿no? Pero llevo casi como cinco meses intentando no leer noticias de, de las, de las, de los medios que saben, que conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque mmm, es muy fácil, es muy fácil ser manipulado y nos están manipulando todo el tiempo entonces me estoy imaginando eh, a la gente que que vive tan isolada, que nunca por ejemplo han salido de su país y no ven nada más que eh, lo que está pasando alrededor de su de sus pequeñas cosas y um, el otro día estaba en un bar y vi la, la, en la tele que ponían cosas, ponían la campaña del, del partido Vox, ¿no? Uh-huh. Eh, y las imágenes eran eh, de inmigrantes pegando a gente o sí, tirando terrible, cosas. Terrible. Y yo estaba pensando, si alguien... ...que nunca ha salido de su barrio... ...o que toda su vida ha vivido... ...de manera pacífica y tal... ...y y solo está viendo esto... ...si yo me pongo en su lugar... ...seguramente... ...y Vox me me enseña esto... ...y me dice que me van a proteger de esto... ...pues seguramente me voy y les les voy a votar... ...¿no? Es muy triste... ...pero es así... ...entonces... eh, ...lo que preocupa... ...lo que me preocupa... ...yo siempre decía es... Qué fácil ser manipulados. Esta gente, los fascistas que están llegando al poder, desde Trump hasta Le Pen, hasta todos los los que conocemos. Bueno, los países de Europa en todos sitios. Estos estos van a venir y y van a ir. Mm, Quiero decir que sí que están llegando, sí que tienen la voz más alta ahora. Pero estos ver, eh, vendrán y se irán, porque la gente tampoco quiere esto, ¿no? En realidad. ¿Quién quiere que se le, que se le trata mal? Eh, nadie. Pues estos te van a tratar mal. Entonces, me llegarán, quizás ganarán los votos, pero no sé cuánto van a durar. ¿no? Van a durar mientras que estén alimentando el miedo y, y diciendo a la gente, ah, os voy a proteger. Pero luego la gente no, no es tonta, ¿no? Va, se va a dar cuenta que esto, esto no es sostenible y van a perder, y se van a ir pero de todo esto a mí lo que más me preocupa es esto es uh, qué frágiles somos uh, cuando vemos imágenes y escuchamos historias y tan fácil poder uh, manipularnos no sé si es esto lo que estaba esperando como respuesta pero...
2: todas las respuestas las espero <risa> Estaba acabando de apuntar porque me ha gustado esto, ¿no? Qué frágiles somos cuando vemos imágenes y escuchamos historias. Hablando contigo, me reafirmo más. Claro, yo vengo del periodismo, ahora la psicología. El sistema democrático se tiene que basar en la separación de poderes, ¿no? Uh-huh. Pero te diré más. Yo, cogiéndolo desde mi ámbito, ¿no? Es imposible que exista un sistema democrático sin una información veraz. Sin libertad para expresarse, pero además, con información veraz, es que no sé si es más importante unos medios de comunicación veraces que una justicia imparcial. Porque unos medios de comunicación veraces van a provocar que la población despierte cuando tenga que despertar. Entonces, si unos medios de comunicación son veraces, da igual que los otros poderes no lo sean la gente acabará rebotándose. Si alguien de Vox dice una mentira, como dicen, sobre inmigración, sin datos y sin mentiras, y el periodista, en vez de hacerle un masaje, le dice esto que usted está diciendo es mentira y aquí tengo los datos que lo corroboran, no podría avanzar el partido. Entonces, yo creo que tenemos una profunda crisis mediática donde los medios de comunicación... Son medios de comunicación comprados económicamente, mm. con intereses, mm. y luego venden de libertad de expresión dejar a los demás decir mentiras. Pero esto no es libertad de expresión. No. Esto son mentiras. Sí. Y la función del periodismo es desenmascarar a los que mienten. No dar voz a los que mienten como una voz más, sino desenmascarar a quien está diciendo mentiras. Y la libertad de expresión y el sistema democrático van de la mano. Y tiene que despertarse desde una información veraz. No podemos consentir que alguien diga una mentira y nos quedemos tan tranquilos. No podemos consentir que las redes sociales estén compartiendo mentiras como si fuesen verdades. Porque la verdad no es igual que la mentira.
3: Claro, claro. Y y yo te digo una cosa más, que esto no es solo un problema en, en España. Yo lo veo a nivel mundial, es un, es un problema, eh, sí. Entonces, el, los medios de, de, de información son tienen muchísimo poder, muchísimo poder.
2: Raed, nos vamos a la biblioteca, vamos a la biblioteca. que siempre nos quedarán los libros. Vale. La
1: biblioteca.
2: ¿Cuál es el libro que nos vas a recomendar?
3: Uh, pues no tiene nada que ver con con todo esto. Es un libro que lo estoy leyendo ahora mismo. Que ha sido un regalo de de, de mi novia. (risa) Que se llama How To. Es es de un un, físico que hace cómics que se llama Randall Monroe.
2: Ahora me lo escribes todo para que lo pueda dejar escrito en los comentarios del podcast. Pero no
3: no tiene nada que ver, ¿eh? Es es, es puramente cómics, physics... Muy divertido.
2: ¿Te gusta leer cómics? Sí. ¿Qué les encuentras?
3: Eh, Pues pues un lado más ligero, ¿no? La ironía de... Cuando la vida es muy, muy seria, tú la tienes que tomar con ironía porque... Al final, ¿no? Nada merece.
2: Muy bien, pues nos vamos al deseo. Botella al mar. ¿Cuál es la botella al mar que lanzas? ¿Cuál es el deseo?
3: El deseo... ¿Para quién? Para
2: la humanidad, para el mundo, para... Eh, al final del programa, lo escucho o no, llegará a todo el mundo vale, internet pues, está por todo el mundo
3: pues mi deseo a la humanidad es que pruebe la comida siria no, es... <risa> es, bueno, bueno, este en, es uno en serio, en serio <risa> eh, pues Isaac yo te diría, en base a lo que si, seguir la línea de, de esta entrevista es siempre intentar poner, ponernos en el, en el lado del otro, pero de todas las partes, eh, como fu- si fuese la víctima o el agresor o quien sea. No para pa- perdonar, pero más para entender, porque yo creo que entender eh, ayuda mucho, da felicidad entender. Si, no ent- si algo no lo entiendes, pues vas a sufrir. Y solo esto.
2: Qué maravilloso deseo, porque entender sobre todo ayuda al que entiende, como dices tú. Te voy a resumir la entrevista en tres o cuatro frases, bueno, algunas más, y quiero que elijas una, porque esa será la frase con la que voy a promocionar la la entrevista. Y como no... El programa, desde que empieza hasta que se acaba, sale entero. Por lo tanto, dale, dale. No, voy a, no manipulo nada. Y además, hasta tú vas a elegir la frase de las, que, de las que te voy a dar. ¿De acuerdo? Muy bien. Primera. En un barrio hay guerra y en el otro la gente sigue saliendo por la noche. No vuelvas, tu nombre está en una lista. Te arrepientes por pedir libertad y luego dices, no, es legítimo. En mi opinión, todos son intereses económicos. Quiero volver cuando sea seguro y no pensar que voy a desaparecer. Es muy fácil ser manipulado. Nos están manipulando todo el el tiempo. Qué frágiles somos cuando vemos imágenes y escuchamos historias. Y finalmente, cuando la vida es muy dura, tómala con ironía.
3: Pues me quedo con esta, la última.
2: <risa> pues Raed, eh, sabes que tenía unas ganas tremendas de tener esta entrevista. Me ha encantado, me ha ayudado mucho a entender no solo el conflicto en Siria, sino los conflictos mm. en el mundo. Y muchísimas gracias por atenderme un domingo a estas horas de la Muchas tarde. Gracias a ti,
3: Isaac, y encantado. Y espero que, que sea. Divertido, al menos. <risa> Seguro. Un placer, Ryan. Un placer. Gracias, Isaac.
1: Quedamos en Punto de Encuentro.
2: Si quieres profundizar en la comunicación o las relaciones humanas,
1: puedes hacerte con mi libro, El viaje de Hermes. Y si te ha gustado el programa, puedes dar un me gusta o escribir un comentario. Así, nos ayudarás a llegar a más gente.
2: También puedes seguirme en las redes sociales. Soy Isaac Psicólogo en Instagram y Twitter e Isaac Palomares Psicólogo en YouTube y Facebook. O enviarme un mail con texto o grabándote con la grabadora del móvil a info
1: Isaac Cuerpo y conciencia Alma Cantarero Alma
2: Cantarero. La más
0: guapa del mundo entero. (risa)
2: Espera, que vuelvo a empezar. Alma Cantarero, la más guapa del mundo entero. ¿Cómo estás?
4: Bien.
0: (risa) ¿Quién te llamaba así? Pues mira, un señor que era vecino de, de la casa donde yo me crié, que hacía un poco de abuelo. Y y me decía Alma María Cantarero, la más guapa del mundo entero y parte del extranjero. (risa) Y yo me lo creí.
2: (risa) Qué bonito esta gente que da estas caricias tan bonitas, ¿no? Pues
0: sí, porque yo creo que les brotan estas cualidades de las que vamos a hablar hoy con las que nosotros tenemos que, traba- o sea, nosotros tenemos que ir como al gimnasio de las cualidades y entrenarlas. Y estas personas eh, mayores de antes, que no habían vivido como en este mundo de competitividad, uh-huh. les brotaban de manera natural. Yo creo que hay dos oportunidades que nos, para que nos broten de manera natural. Uh-huh. Ahora, ahora describo todo. La primera infancia, y todos eh, podemos cuando pierdas la fe en las cualidades humanas, vete con un niño pequeño uh-huh. y las renuevas o con una persona mayor que no esté en un estado de riesgo, sabes que tenga una uh-huh. vejez bonita y que haya sucedido eso que tú siempre explicas, ¿no? que a medida que nos hacemos mayor, o mayores o podemos ser más neuróticos o más sabios. Uh-huh. Si ellos han entrado en la fase sabia...
2: Es maravilloso.
0: Que es, ma- es maravilloso porque vuelven a aquellas cualidades con las que nacimos.
2: Los mayores cascarrabias estarían más neurotizados Mm. y habrían entrado en en la parte más neurótica. Sin embargo, aquellas personas mayores que estás a su lado y que aunque no te transmitan palabras, notas la calma de quien ha vivido y quien ha transitado por una vida plena. Claro, y y
0: yo que me fijo siempre en el el cuerpo, en el físico, yo... Veo a personas mayores tan guapas, tan guapas, tan guapas, y digo, fíjate que nos pasamos media vida esforzándonos para ser guapos, que la arruga, que, no, que el cuerpo, que no sé qué, y ellos con toda esa decadencia ya física porque se ha acabado uh-huh, el cuerpo, uh-huh. están preciosísimos. ¿no? Exacto. Pues se llaman los cuatro inconmensurables. Los es... cuatro
2: inconmensurables. ¿Y esto viene del budismo, del esto yoga? Viene de...
0: De... Esto viene del budismo aunque también aparecen en los yoga sutras de Patanjali, Patanjali es el gran maestro del yoga que escribió sobre yoga. Esto ya lo habíamos hablado alguna vez, es como el libro gordo de la filosofía del yoga, que a partir de ahí otros muchos maestros. Como la Biblia del yoga. Sí. Porque fue la primer, el primer maestro que escribió sobre uh-huh. yoga y lo definió. Entonces lo definió en sutras que son como poemas uh-huh. y se llaman los Yoga Sutras de Patanjali. Y hay, y hay un capítulo que habla muchísimo sobre los cuatro inconmensurables.
2: Está genial. Se me acaba de ocurrir un tema para otro programa, la poesía en el cuerpo.
0: ¡Ay, qué bonito!
2: Venga, vamos a ver los cuatro inconmensurables.
0: Bueno, pues es una práctica... De recuperación de las cualidades innatas más, humano, más humanas que hacen que nuestra mente esté en un estado de calma. Eh, entrenando, recuperando uh-huh. la, como la conciencia o la práctica en estas cualidades, nuestro estado mental cambia y son. Te vas a caer de, de la silla, porque es lo que tú estás trabajando en estos últimos tiempos, tanto en la Tecnon como en el Shanti, con tu programa de autocompasión y mindfulness. Que, eh, ¿Cuáles son los cuatro ingredientes? A ver, venga, que tomo notas. La amabilidad.
2: Oh, la amabilidad, O benevolencia, uh-huh.
0: la alegría, uh-huh. la ecuanimidad y la compasión. Wow. La que te suena todo.
2: Absolutamente. Y además... <risa> Cuatro aspectos súper bonitos sí. de la experiencia humana. ¿no?
0: Sí, la, yo, yo en, practic, claro, inevitablemente practico lo que enseño. ¿no? Y, y cuando tengo épocas en las que me he caído de lo humano y estoy en lo más neurótico de la mente y ya no estoy en calma, eh, tiro, de, tiro de esto que sé que está en mí. A mí la la amabilidad y la compasión me parece que transforma. Mm. Te transforma a ti y transforma a los que están contigo. Eh, En los Yoga Sutra se dice que la amabilidad es un estado del del corazón. Mm. Porque amabilidad viene de amor y de ser amable. Y aunque siempre amabilidad lo dirigimos hacia afuera dirigirte a amabilidad a ti mismo como si tú fueses tu mejor amigo, es pues una gozada. Claro,
2: totalmente, gozada. totalmente. Cuando Por... te dices, bueno, has hecho lo que has podido, o has hecho lo que has sabido en ese momento, o has hecho lo mejor posible, estate tranquilo, ¿no? Es como...
0: Claro, y que te guste estar contigo, Isaac. Ya, yeah. aunque tiene un
2: punto de adicción, ¿eh? Ya. Yeah. Yo que lo practico bastante, a veces yeah, es también. como... Oh, yo también, y de las cosas que
0: a mí... Siempre buscamos la amistad fuera, que es precioso también porque te nutre mucho para hacer cosas con esa persona que os gustan los dos y hacerlo tú contigo, lo que te gusta oh. ¿Sabes? Yo
2: siempre hay un juego que pongo cuando alguien acaba de romper una relación o acaban de dejarle en una relación de pareja, que es el diario de enamoramiento con uno mismo oh, qué bonito Le pido que busque una canción, su canción la del enamoramiento consigo mismo igual que todas las historias de amor tienen canciones y que descubra aquellas actividades porque inevitablemente cuando estamos en pareja dejamos de hacer cosas que para nosotros son importantes. Mm. Porque hay una parte de adaptación y yo pierdo una parte de mí en favor de ganar más espacio en conjunto, ¿no? Claro. Entonces, cuando vuelvo a estar sin pareja, vuelvo a recuperar esa parte de mí. De golpe me doy cuenta de que a mí me gustaba ponerle vinagre en las ensaladas. Y no, no. le pongo vinagre en las ensaladas ah, cuando, porque hemos sí. decidido... Y no me parece mal no ponerle vinagre, pero de golpe me doy cuenta. Entonces, festejar todo aquel reencuentro con uno mismo, ¿no? Sí,
0: pues de esto va el primer sutra. ¡Qué bueno! Después, otro que me parece... Bueno, es donde tú más trabajas, es la compasión. Que en en la práctica de yoga, por mucho tiempo, cambiamos la palabra compasión por comprensión. Para que sea más fácil. Porque la compasión a veces nos hace... Nos genera dificultad porque es muy fácil ofrecerla para las personas que amamos... Pero no es tan fácil ofrecerla para las personas que nos generan rechazo o nos han hecho daño. Claro. Y esto es hacer trampa. Claro. La compasión es para todos los seres vivos.
2: Claro, porque además, aunque vuelvo a hacer trampa en lo que diré ahora, el más beneficiado de ser compasivo es uno mismo. Es uno mismo. Porque cuando tú te vuelves comprensivo, como tú has dicho, no te enfada tanto el movimiento del otro. Claro. Al final la compasión es querer que el otro se libere de sufrimiento, ¿no?
0: Claro. Yo a mis hijos, que les intento enseñar esto con otras palabras, eh, desde que eran pequeños ya les decía, ¿no? Lo que, lo que no quieras que te hagan a ti, mm. y esto no lo han dicho nuestras madres y nuestras sí. abuelas, ¿no? Lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas al prójimo, al otro. Eh, la compasión tiene un, un, un regustillo muy, muy rico, ¿no? El... Jos, Querer liberar del sufrimiento al prójimo. A mí parece, es precioso, precioso. Me parece el desear que la otra persona esté bien. Uh-huh. En este mundo competitivo y lleno de envidia. Es como la, la, la panacea. O sea, tenemos una, una vacuna. <risa> Lo que pasa es que creo que nos da miedo eh, llevarla a la, a la práctica. Claro, yo me he
2: encontrado a veces con gente que les he hablado del curso y me han dicho... <risa> Uy, pero esto es una vulnerabilidad, esto no es una fortaleza inmensa. Es, una fortaleza es decir, inmensa. tú has dicho, es una vacuna. Sí. Cuando una persona trabaja con la compasión, aprende a sostener su propia vulnerabilidad, porque sí, eres vulnerable. Hmm. Todos somos vulnerables.
0: Eh, después hay otro otra sutra que... También por el ritmo de vida se nos olvida muchísimo, que es la alegría.
4: Mm. ¿Te has
0: visto algún niño pequeñito triste porque, por, porque no le haya pasado nada? No. 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 <risa>
2: se puede poner triste un, un, ratito, poquito, un ratito, luego un ratito enfadado, luego reír como un loco... Luego... Pero
0: de base, sí. de base si, si la criatura está viviendo en, una, en mm. un entorno de seguridad y su supervivencia está resuelta y hay amor... El niño de entrada es alegre.
2: Incluso si no hay seguridad... Tiene momentos de mucha eh, alegría. Sí, el niño puede ser alegre. Sí,
0: ya... Porque además no
2: hay tampoco un lenguaje. El lenguaje genera una realidad y el niño aún no ha generado una fuerza suficientemente fuerte en el lenguaje como para tener expectativas que le dañen, ¿no? Muchas veces la falta de alegría tiene que ver con que las cosas no sean como yo considero que tienen que ser para darme alegría. El niño se involucra con lo que sea. Claro. Un niño no necesita un juguete determinado. Puede jugar con una lata. Claro. Yo me acuerdo cuando era pequeño en Villores que el sitio de fuente de juguetes era el basurero municipal. Ah, Íbamos fuerte. allí cogíamos ollas eh, rotas, cogíamos, teníamos un tesoro que era un bote de cristal lleno de cristales de botellas. Claro, Esto ahora sería una locura porque se podrían pinchar, se podrían cortar. Claro, es que pero yo. ¡Guau! Wow, ese era un tesoro precioso porque imagínate. De colorines. Claro, de colorines de todas las botellas. Era un tesoro que guardábamos claro. como podíamos porque otros nos los intentaban robar. ¿eh? Teníamos claro. que vigilar porque era muy preciado eso.
0: Claro. Yo atiendo mucho esta, esta cualidad. Mm. Mis hijos ahora ya empiezan a ser más mayores, pero la niña que todavía es pequeña eh, atiendo mucho a que no se deteriore su estado de alegría. Que hay cosas que ella todavía no tiene que saber del mundo adulto. ¿no? Uh-huh. Ya, ya, ya encontrará a ella todo yeah. esto. ¿no? Favorezcamos que esté en contacto con la alegría de vivir, que es lo que dice claro. el Sutra. ¿no? Si estás vivo, agradece y agradecelo con alegría. Qué bonito. Y la última, el último Sutra, la ecuanimidad. Que quiero hacer un apunte de no confundirlo con la indiferencia.
2: ¡Ay, qué bonito que que hagas este apunte! A ver, Alma... No
0: no es me la sopla todo. Claro, que además es feíto. Que es muy feíta esta expresión. La ecuanimidad es, al margen de lo que me esté sucediendo, que puede ser muy intenso, voy a intentar mantener un estado interno de contacto con las cualidades anteriores. Para poder surfear, que tú usas muy a menudo esta palabra esto tan terrible que me está sucediendo si lo terrible me secuestra oh, o lo, lo, el como yo reacciono a lo terrible me secuestra no hay ecuanimidad.
2: Al final la metáfora es como un barco, ¿no? Un, un pequeño velero. El velero va sobre el mar no se deja arrastrar por las tormentas, se mantiene en el mar, pero no porque se la sople la tormenta sino porque intenta mantener su eje de equilibrio sobre el mar para poder sostenerse, ¿no?
0: Claro, tú sabes bueno, en la época de nuestros padres y de nuestros abuelos era más fácil mantener la, la ecuanimidad, pero ahora en nuestra sociedad capitalista y de consumo, tenemos muchas tentaciones para no ser ecuánimes y distraerme eh, claro. narcotizándome con claro. otras cosas.
2: Y porque además, para sostener la ecuanimidad, necesitamos practicar la ecuanimidad. Y quiere decir... presencia. Exacto, presencia. Si cuando estás nervioso o mal, miras el móvil, si te distraes con las nuevas tecnologías, te impides tener ecuanimidad. ¿Cuántas veces tú te acordarás, seguro, como yo, de estar tirada o en la cama o en el sofá pensando en tus cosas? Ya,
0: yeah. ya. Yeah. ¿Esto
2: ahora es muy difícil muy de hacer? Bueno, no es difícil, es que no lo hacemos, pero... De pararte y ¿qué haces? No, nada, estaba pensando. Oh, yo
0: de adolescente esto que me entraba claro. en esos arrebatos de ponerme música y tomarme <ríe> en la cama y mirar el techo que era blanco.
2: Total, sí, sí, yo no lo recuerdo igual. O estar leyendo estirado en la cama y de golpe que me venga un pensamiento, dejar el libro y dejarme llevar por el pensamiento.
0: claro. Esto claro. ahora
2: tengo que reconocer que lo he perdido. Y mira, hablándolo ahora... Y hace unas semanas que también me vino a la cabeza y que estoy intentando recuperarlo.
0: Sí, bueno, es que estamos ahí como desde el podcast de la desintoxicación informativa. informativa, Estamos intentando practicar. Intentamos, sí. (risa) Pues, eh, claro, fíjate que es que son todas, a mí me parece todo, cualidades facilísimas. No tienes que ir a comprarlas. Nacemos con ellas. Es que a mí, claro, lo que me fascina es que no me las tengo que poner sino que están dentro.
2: Claro. No Solo valen tengo, dinero.
0: No valen dinero. Solo tengo que recuperarlas y atreverme. A, yo, yo creo que es un atrevimiento practicarlas. ¿eh? Uh-huh. No, no una dificultad, no. Atreverte.
2: Qué bien. Pues Alma, con eso nos quedamos. Te veo, te oigo la semana que viene. Vale. Venga, un abrazo.
1: Quedamos en Punto de Encuentro.
2: Y hasta aquí el programa de hoy. Si quieres saber quién es el invitado o invitada de la próxima semana, ya sabes, por mis redes lo voy a publicar. Un abrazo fuerte.
1: Punto de encuentro. Isaac Palomares.